0: Je ne pense pas qu'on puisse faire des Jeux sans émissions. Par contre, on peut utiliser ces Jeux comme une occasion de faire un choc d'investissement vers des infrastructures décarbonées.
1: Paris 2024 veut être sobre énergétiquement aussi. Des Jeux olympiques et paralympiques écologiques, le comité annonce 1,5 million de tonnes de CO2 rejetées, soit deux fois moins qu'à Tokyo ou à Londres, Comment eh bien, pour en parler, je suis allé rencontrer Alexis Normand, président et cofondateur de Greenly, une société qui, justement, calcule les bilans carbone. Paris 2024, le grand défi, Yves Pulici. Bonjour Alexis Normand, vous calculez l'impact carbone des événements, des entreprises, et vous êtes intéressé à ceux des Jeux Olympiques et Paralympiques. Comment est-ce qu'on fait pour calculer l'empreinte carbone d'un événement comme les, les Jeux
0: Un événement, en général, ce qu'on va regarder, c'est les différentes activités qui euh, génèrent des émissions, soit des émissions directes, faites directement par les euh, bâtiments, par les opérations du jeu, soit les émissions indirectes, liées par exemple au transport, euh, au, au aux émissions liées à la nutrition, euh, à l'hôtellerie. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recenser l'ensemble de ces postes, les bâtiments, les transports, euh, les opérations du jeu. On va compter combien il y a d'activités, combien il y a de mètres carrés, euh, combien il y a de transports. Et ensuite, on va trouver des équivalents, des facteurs d'émission. On va convertir cette activité... Un, euh, une heure d'avion, euh, une nuit d'hôtel, euh, un mètre carré euh, d'infrastructure en carbone via ce qu'on appelle des facteurs d'émission pour faire la
1: comptabilité carbone totale de l'événement. Pour Paris 2024, on prévoit 1,5 million de tonnes de CO2. Donc ça, c'est ce que Paris annonce. Concrètement, ça correspond à quoi Alors, pour avoir quelques ordres de grandeur, euh, il faut se souvenir qu'un
0: Français, c'est entre 10 et 12 tonnes de CO2 en moyenne par an. Euh, un aller-retour euh, Paris-New York c'est à peu près deux tonnes donc un aller c'est une tonne euh, vous avez euh, euh, donc un million et demi ça correspond à peu près à l'empreinte carbone totale on va dire de euh, 110 000 Français approximativement
1: Qu'est-ce qui pollue le plus dans ces Jeux Comment est-ce qu'on fait euh, vous, vous me le disiez il y a donc euh, les infrastructures les déplacements qu'est-ce qui consomme le plus dans, dans ces Jeux En règle générale ce qui consomme le plus dans des Jeux Olympiques pas forcément que Paris euh, c'est
0: les infrastructure, parce que euh, vous construisez des stades, euh, vous construisez euh, des piscines, etc. La construction euh, des bâtiments euh, émet énormément, notamment parce qu'on utilise du ciment, c'est à peu près 6% des émissions mondiales, rien que le ciment. Et ensuite, un bâtiment, euh, bah, il faut le faire tourner. Donc, il euh, y a du chauffage, il euh, y a euh, de l'électricité, il euh, y a de la climatisation. Euh, en, en règle générale, le plus gros poste. C'est les bâtiments, c'est mmh. les infrastructures. Ensuite, euh, vous avez évidemment le transport. Vous avez euh, le transport des athlètes, mais vous avez aussi le transport, euh, surtout, des visiteurs. Euh, souvent, ils viennent euh, en avion, ils viennent parfois en train. Euh, tout ça a une empreinte carbone. Et puis ensuite, pour que les jeux euh, fonctionnent, euh, vous avez euh, des, euh, les repas. Euh, vous avez euh, les nuits euh, à l'hôtel ou chez l'habitant, etc. Si on prend les grandes masses, le, les infrastructures et les bâtiments, ça a tendance à être le plus gros poste. Ensuite, euh, viennent les
1: transports et ensuite, euh, l'organisation des Jeux elle mêmes Ça veut dire combien Donc, Pour Paris 2024, il y a eu des constructions, le village des athlètes, euh, la piscine olympique à Saint-Denis et l'aréna à la chapelle notamment. Ça, ça, ça représente combien euh, en émissions de CO2
0: Alors, ce qui est intéressant avec les Jeux de Paris, c'est qu'il y a l'ambition d'utiliser à 95% des infrastructures existantes. Donc, les, les Jeux de Tokyo, c'était à peu près 3 millions de tonnes de CO2. Euh, Paris prévoit 1,5 million de tonnes et l'essentiel de l'économie est réalisé sur les infrastructures qui représentent à peu près 30% des émissions de ces jeux. Et ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, il va y avoir de l'adaptation, de la rénovation, mais on prévoit aussi que ces infrastructures vont pouvoir être utilisées bien au-delà des jeux. Donc, on ne va pas charger sur l'empreinte carbone des jeux toutes les infrastructures. En fait, ça va être amorti sur la durée d'usage des infrastructures. Si on construit un stade, il va, il va servir peut-être pour les 50 prochaines années. Mmh. Ou si on rénove un stade aussi. Euh, donc vraiment, les infrastructures, aujourd'hui, ça reste 33%. Mais si on compare à Tokyo, c'était peut-être 50-70%. Euh, et c'est ça qui est intéressant avec les JO de Paris. Ensuite, euh, euh, si on prend les transports, euh, surtout des spectateurs l'essentiel va venir de l'avion. Euh, si les gens viennent des quatre coins du monde, et bien évidemment, euh, chaque voyage, euh, chaque Paris-New York, c'est une tonne de CO2, etc., etc. Finalement, les pays européens ont un avantage comparatif du point de vue de l'empreinte carbone, puisque euh, en fait, ce sont des pays euh, continentaux où énormément de passagers peuvent vraiment venir en train. Ce qui était... Évidemment pas le cas des JO de Rio ou des JO de Tokyo. Si on réfléchit un peu à, à l'avenir euh, des grands événements sportifs comme ça et dans une perspective de réduction de l'empreinte carbone, Clairement, ça plaide pour organiser plus de jeux en Europe continentale. L'exemple extrême inverse, c'est la prochaine Coupe du Monde qui pourrait se passer dans quatre pays différents, où à l'inverse, là, clairement, il y a zéro considération
1: de minimisation de l'empreinte carbone. Comment est-ce qu'on fait pour réduire sinon l'empreinte carbone Donc, en construisant moins d'immeubles et autrement On peut construire moins d'immeubles en rénovant
0: les infrastructures existantes. C'est assez intéressant parce que quand on les rénove, en réalité, on peut faire des travaux d'isolation, on peut faire des travaux d'électrification du chauffage, euh, de la climatisation. On peut passer sur des pompes à chaleur. Et donc, en réalité, on peut euh, faire éviter des émissions futures, non seulement pendant ces jeux, mais pour euh, toute la durée de vie de ces infrastructures. Vous pouvez, euh, sur la partie construction, aujourd'hui, il y a énormément de travaux qui sont faits pour faire du ciment. Bas carbone, le, mmh. le procédé chimique du ciment euh, consiste, euh, émet énormément. Et de plus en plus, on travaille sur des, des blocs de ciment qui, en fait, capturent le CO2 euh, produit par la réaction chimique. Le secteur du bâtiment s'oriente vraiment vers ça, parce que, pour mémoire, le bâtiment, au-delà des jeux, c'est à peu près 40% des émissions mondiales, euh, dont les deux tiers sont sur la, la phase d'usage euh, du bâtiment. Qu'est-ce qu'on peut faire comme une autre
1: économie d'émissions de, de, de CO2
0: alors, on peut, euh, bien entendu, euh, orienter les spectateurs vers euh, des transports décarbonés. Euh, on n'a pas encore inventé euh, l'aérien décarboné, malheureusement. Enfin, on l'a, mais, mais pas sur des gros avions. Donc, il faut privilégier le plus possible euh, les déplacements en train, euh, puisque euh, le, les émissions sont essentiellement liées aujourd'hui à la consommation électrique euh, de ces trains. Et c'est ça qu'il faudra vérifier à l'occasion de ces Jeux c'est quelle est réellement la proportion des spectateurs qui sont venus en train versus en avion, parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses dans le calcul du comité olympique euh, qui ne sont pas encore vérifiées. Et ensuite. Euh, le troisième poste très important c'est l'organisation des jeux elle-même donc là-dedans il euh, y a énormément de choses autour des repas donc en fait les repas euh, plus, enfin, près de, de, plus des deux tiers des émissions de la nourriture ont tendance à venir de la viande et donc en fait plus euh, vous orientez euh, les repas vers des repas végétariens euh, plus vous réduisez euh, l'empreinte carbone. évidemment ce sont des choix individuels mais quand on est organisateur de, de jeux on peut faire d'une on peut orienter les spectateurs vers des solutions. C'est d'ailleurs ça qui est intéressant avec les JO de Paris, c'est qu'ils euh, ne prétendent pas être parfaits sur leurs émissions, mais en tout cas, ils communiquent activement mmh. sur une volonté forte d'être les premiers jeux euh, à faire cet effort très significatif de réduction de leurs émissions. Donc c'est aussi en fait au-delà de ce qu'ils font eux-mêmes, une occasion de sensibiliser plus largement tout le public sur cet enjeu. En France, on est très sensible à ça, mmh. mais euh, malheureusement, ce n'est pas le cas dans, dans les autres pays.
1: Est-ce que c'est est tenable, cet objectif de 1,5 million de tonnes de CO2 rejetées pour ces jeux Ou est-ce qu'on risque en fait de se rendre compte après coup, après les jeux, que ça a consommé beaucoup plus Je pense que c'est tenable euh, Paris a vraiment
0: un, un, un avantage sur le fait qu'on accueille beaucoup d'événements sportifs. Et donc, il y a une vraie possibilité de réutiliser ces infrastructures. Euh, je pense que le plus gros point d'interrogation, il porte sur les transports. Et ça, malheureusement, les ordinateurs euh, ne contrôlent pas ce que vont faire euh, les, les spectateurs. Ils peuvent les encourager, euh, ce qui peut vraiment les dissuader de venir en avion, on n'est pas sûr. Donc là, il y a peut-être une hypothèse euh, optimiste. Et ensuite, euh, sur euh, la partie organisation des jeux, transport, repas, ça, c'est quand même beaucoup sous leur contrôle. Paris est une ville extrêmement dense, donc en fait, les émissions du bâtiment euh, au mètre carré euh, pour le logement, on a énormément d'hôtels, euh, sont comparativement plus faibles que dans d'autres euh, pays. Donc, je, je pense que s'ils si, si échouent à tenir cet objectif, ça sera principalement dû au transport.
1: Est-ce qu'on peut imaginer des jeux sans émissions de CO2
0: Malheureusement, il y a très peu d'activités humaines euh, qu'on puisse imaginer sans émission de CO2. Il y en a toujours un peu. La question, c'est à quoi est-ce qu'on part Est-ce qu'on peut éviter par rapport à d'autres activités Qu'est-ce qu'on peut euh, mettre en place comme alternative éco-responsable Donc, je ne pense pas qu'on puisse faire des jeux sans émissions. Par contre, on peut utiliser ces jeux comme une occasion de faire un choc d'investissement vers des infrastructures décarbonées. C'est ça qui est, qui est intéressant. À chaque fois que vous organisez un événement planétaire, vous budgétez des sommes colossales vos infrastructures et vous pouvez faire euh, comme le Qatar qui construit euh, 6 à 9 stades euh, démontables euh, avec finalement très peu de perspectives de long terme sur les émissions, vous pouvez dire au contraire je vais utiliser cet argent euh, pour décarboner mon bâtiment parce que les piscines, les stades, ils vont être réutilisés pendant encore des années et donc si vous avez utilisé cette manne financière euh, pour structurellement faire baisser les émissions de vos opérations euh, en, en France euh, et qu'en plus vous avez sensibilisé le grand public euh, c'est plutôt une réussite. Merci Alexis Normand. Avec grand plaisir, merci beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024 Le Grand Défi. Toutes les semaines nous abordons un nouveau sujet olympique et paralympique, alors pour ne rien rater n'hésitez pas à vous abonner, nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute et si cet épisode vous a plu, vous pouvez lui laisser une note et un commentaire. A bientôt. Paris 2024 le Grand Défi, un podcast à retrouver sur l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.